0: Ja, dann kann es natürlich durchaus sein, dass der ein oder andere in seiner Grundstimmung ebenfalls schlecht gelaunt ist und irgendwann vielleicht im Worst Case sogar dein Unternehmen verlässt, Ja, weil er einfach keinen Bock hat, in seiner Lebenszeit äh, mit einem Chef rumzuhängen, der die ganze Zeit schlecht gelaunt ist. Also es ist doch ganz wichtig zu reflektieren, okay, guck mal, offensichtlich bin ich fünf von sieben Tage die Woche schlecht gelaunt. Ja, warum eigentlich? Das darf man doch mal hinterfragen. Zoom doch mal raus und... Stell dir doch mal die Frage, was du in deiner Lebenszeit so tust und ob sich das lohnt, was du tust oder ob man da mal was dran ändern.
1: Vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
0: In den letzten fünf Jahren habe ich viele Unternehmer aus dem Handwerk und Mittelstand beraten und nur die wenigsten konnten mir wirklich sagen, wie es ihnen persönlich geht. Das bedeutet, ich stelle dir die Frage, wie geht's dir? Und du sagst, okay, oder geht so, oder passt schon, oder was auch immer du sagst. Ja? Was mich interessiert, sind deine Emotionen, deine Gefühle. Warum interessiert mich das? Die Emotionen deuten auf Bedürfnisse. Wenn wir Klarheit haben über unsere Bedürfnisse, können wir ein viel Besserer Leader sein, also eine Führungskraft, als wenn wir emotional nicht kompetent sind. Ergo, emotionale Kompetenz ist eine ganz wichtige Fähigkeit für Führungskräfte, Selbstständige und Unternehmer. Und genau um dieses Thema geht es in dieser Folge. Wir sprechen in der Folge also jetzt über emotionale Kompetenz. Wir werden gleich auch schauen, was ist das überhaupt, emotionale Kompetenz und Vorab möchte ich aber zwei, drei Beispiele nennen aus meiner Vergangenheit, sowohl als ich meine Unternehmen aufgebaut habe, als auch aus meiner beratenden Tätigkeit heraus, dass du dir überlegen kannst, ob sich das für dich überhaupt lohnt. Aber ich möchte dich ermutigen, bleib dran, denn wie ich schon sagte, als Führungskraft ist es echt wichtig, das zu beherrschen und daran zu arbeiten und es zu trainieren, emotional kompetent zu sein. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn wir über Führung sprechen, und das werden wir auf diesem Kanal noch des Öfteren tun, werde ich immer wieder einfließen lassen, dass ich es enorm wichtig finde, die Bedürfnisse, Erwartungen zu kommunizieren, die wir an die Mitarbeiter haben. Also, wie komme ich da drauf? Ich möchte Führung für meine Kunden, die ich berate, sehr einfach gestalten. Es gibt unzählig viele Bücher darüber. Literatur bis zum Umfallen. Es wird manchmal in meiner Wahrnehmung auch künstlich kompliziert gemacht, um eine Daseinsberechtigung für Seminarprogramme und so weiter zu bieten. Aber ich habe mir mal Steve Jobs genauer angeguckt, so Biografien angeschaut. Jetzt muss ich dazu sagen, sein Umgang war jetzt nicht unbedingt vorbildlich für mich, ja. Aber ich habe trotzdem eine Sache klar heraus destilliert, sage ich jetzt mal, ja. Er hat immer ganz klipp und klar kommuniziert, was er will. Er hatte immer ein klares Bild davon, was er will. Und jetzt geh mal in dich. Hast du das auch immer? Hast du das auch immer eine ganz klare Vorstellung davon, was du von Mitarbeitern willst? Wie komme ich jetzt da drauf? Wieso sprechen wir über emotionale Kompetenz? Und ich sage Erwartungskommunikation. Ganz einfach. Wenn du weißt, wie es dir geht und du weißt, welche Emotionen und Gefühle vorherrschend sind, kannst du... Das nutzen, um Rückschlüsse auf deine Bedürfnisse zu gewinnen. Also zum Beispiel im Bereich Führung, wenn du jetzt dauerhaft frustriert bist und kriegst es gar nicht mehr so richtig mit, weil du einen 12-Stunden-Tag hast, Drehzahl bis zum Umfallen, ja, ja dann kann es natürlich durchaus sein, dass der ein oder andere in seiner Grundstimmung ebenfalls schlecht gelaunt ist und irgendwann vielleicht im Worst Case sogar dein Unternehmen verlässt, ja weil er einfach keinen Bock hat, in seiner Lebenszeit äh, mit einem Chef rumzuhängen, der die ganze Zeit schlecht gelaunt ist. Also es ist doch ganz wichtig zu reflektieren, okay, guck mal, offensichtlich bin ich fünf von sieben Tage die Woche schlecht gelaunt. Ja, warum eigentlich? Das darf man doch mal hinterfragen. Zoom doch mal raus und stell dir doch mal die Frage, was du in deiner Lebenszeit so tust und ob sich das lohnt, was du tust oder ob man da mal was dran ändern. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, ich habe drei bis fünf Mitarbeiter von 20 die will ich eigentlich gar nicht, aber ich brauche sie doch unbedingt. Siehst du, und schon sind wir voll in der Emotion. Weil jetzt kommst du in einen Mangel, ja, ein Mangel an Menschen, führt dazu, dass du denkst, ey, ich habe so viel Arbeit, ich brauche doch die Leute unbedingt. Was mache ich denn, wenn sie nicht mehr da sind und so weiter. Und dann kommst du automatisch in eine negative Grundstimmung, die höchstwahrscheinlich, ich möchte dir gar nichts ähm, in die Wiege legen, was nicht so ist, aber erfahrungsgemäß, höchstwahrscheinlich aus der Angst entspringt. So, und wenn wir in diesen Bereich kommen, ist das Schöne, dass wir wieder die Macht zurückgewinnen. Denn wenn wir ehrlich zu uns selbst sind und es annehmen, wie es uns geht und die Bedürfnisse dahinter ergründen, dann können wir was dran ändern. Das ist das Positive an der Geschichte. Und jetzt verstehst du vielleicht, warum es mir so wichtig ist, über emotionale Kompetenz zu sprechen. Denn wir gewinnen damit die Kontrolle zurück. Wir gewinnen Zugang zu unseren Bedürfnissen, die wir dann klar kommunizieren können, und deshalb möchte ich in dieser Folge so ausführlich mit dir darüber sprechen. Jetzt gibt es da noch verschiedene Typen von Menschen, so Traurigkeit, Wut, Freude, vielleicht auch Ohnmacht. Du kannst bist hilflos, kannst nichts mehr tun, fühlt sich gelähmt. Das kennen wir alle. ja. Jetzt gibt es Menschen, die leben das richtig aus, sie sprechen darüber. Es gibt Menschen, die leben es im Affekt aus, haben sich dann gar nicht mehr im Griff, ja. brüllen die Leute an, irgendwo ein Zeichen von Hilflosigkeit, ja weil sie es einfach nicht anders lösen können. Ich meine, das ist jetzt gar nicht vorwurfsvoll. Und es gibt auch Leute, denen siehst du gar nichts an. Also ich glaube, da könnte irgendwie eine Rakete vor, vor einem im Boden einschlagen und der wird immer noch nicht reagieren. Also letztendlich auch nicht irgendwie optimal, wenn du nichts mehr an dich ranlässt und auch nichts rauslässt aus dir. Diese Charaktere im Extremfall jetzt, die kennt ihr sicherlich. Und dann könnt ihr schon euch vorstellen, will ich jetzt mit so einem Ultimativ-Choleriker als Führungskraft zusammen sein? Also ich habe meine Ausbildung mit einem Genossen, ich fand es nicht so schön. Will ich mit jemandem zusammen sein, der überhaupt nichts kommuniziert emotional, also so richtig dicht macht, nicht zugänglich ist, keine Verbindung eingeht? Auch nicht. Also das sind jetzt die Extrembeispiele, über die wir sprechen, aber ihr seht daran, ich betone es ganz oft, emotionale Kompetenz ist wichtig. So was ist denn jetzt emotionale Kompetenz überhaupt? Und da gibt es ein interessantes Buch von der Maria von Salisch aus dem Jahr, glaube ich, 2000 oder 2001, 2 irgendwie. Die hat es so in drei Säulen unterteilt. Letztendlich ist der erste Bereich der Zugang zum eigenen Befinden. Es geht also darum, wie nehmen wir unsere eigenen Gefühle wahr? Nehmen wir sie wahr? Können wir sie benennen? Das ist der Punkt, den ich gerade in der Einführung schon angerissen habe. Die Gefühle zeigen dann, wenn ich weiterführende Fragen stelle, auf meine Bedürfnisse. Und das ist sehr nützlich. Der zweite Punkt die zweite Säule der emotionalen Kompetenz ist die Empathiefähigkeit. Das heißt also, habe ich das Einfühlungsvermögen auch bei anderen Menschen wahrzunehmen, wie es ihnen gerade geht. Das heißt, hier als Führungskraft ist es natürlich von großem Vorteil zu sehen, wenn du traurige Menschen im Team hast oder unglückliche Menschen im Team hast oder jemand wutentbrannt an dir vorbeizischt an der Kaffeemaschine, um darauf einzugehen und zu fragen, hey, lass uns mal drüber reden, wie es dir gerade so geht. Also ich nehme wahr, dass es dir gerade nicht gut geht. Ist es so? Willst du darüber reden? Ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Und der weitere Bereich der emotionalen Kompetenz ist es in der Lage zu sein, zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen. Ich lege den Schwerpunkt jetzt mal auf den ersten und den zweiten Punkt, also unsere Befindlichkeit und die Empathiefähigkeit. Gerade im Bereich der Führung habe ich schon das Beispiel genannt, wenn du zum Beispiel frustriert bist oder ab und zu mal austickst als Führungskraft, obwohl die Person, die letztendlich so den letzten Knopf gedrückt hat, eigentlich für sich gesehen, isoliert betrachtet, gar nichts Dramatisches gemacht hat, dann möchte ich dir wirklich nahelegen, dich mit deinen Emotionen zu beschäftigen und einfach früher früher schon zu sagen, wenn dir was nicht passt. Denn ganz häufig habe ich erlebt, dass es so ist, dass du dir wie so eine Regentonne vorstellen kannst, wo immer ein bisschen was reintröpfelt, reintröpfelt, reintröpfelt und irgendwann ist die Regentonne einfach voll. Und der der letzte Mitarbeiter, der dann Schnapsgläschen Wasser reinschüttet, der führt dann letztendlich den Überlauf herbei. Und vielleicht war er der Einzige mit dem kleinen Gläschen und es war sein erstes Gläschen, dann wäre es doch schade, wenn wir ihn jetzt dafür verantwortlich machen, dass das Fass überläuft. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein abgedrehtes Bild für dich, aber ich glaube, du kannst uns damit anfangen. Mir ist ganz wichtig, dass wir auch bei Kleinigkeiten immer sagen, hey, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, lass uns mal schauen, wie wir das in Zukunft anders hinbekommen, jetzt gerade im Bereich der Führung, dass wir eben solche Situationen, wo wir einfach mal irgendwann die Schnauze voll haben, nicht herbeiführen müssen. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel, gerade überall in aller Munde die Vier-Tage-Woche. Weißt du, mit wie vielen Leuten ich in Beratungsgesprächen rede, die die vier tage woche eingeführt haben, ohne, wirklich ohne, das Team zu befragen, ob es es überhaupt braucht? Einfach mal so, weil sie gesagt haben, macht ja gerade jeder, ist trendy, vielleicht bringt es mir was im Recruiting. Ja, was war denn der ausschlaggebende Impuls, was war das Motiv dahinter, diese vier tage woche einzuführen? Also es gibt keine Studie, die ich kenne, vielleicht kann mir jemand eine gerne schicken, kommentiert sie drunter. Ja, schreibt mir eine Nachricht. Es gibt nach Stand jetzt heute, 20. Juli, keine Studie, die ich kenne, die wissenschaftlich belegt, dass die Produktivität damit steigt oder fällt oder die Zufriedenheit steigt oder fällt. Es gibt auch bei dem Personal, das wir beschäftigen, unterschiedliche Bedürfnislagen. Wir haben sehr fleißige Jungs, die manchmal in einem Projekt entscheiden wollen, Gas zu geben, um effektiver voranzukommen. Und dann auch die Freiheit haben, Überstunden zu machen und sogar tatsächlich auch mal samstags kommen. Das soll die Ausnahme bleiben. Wir geben den A-Playern, also die Performer, aber die Freiheit, sowas auch zu entscheiden. In Absprache mit dem Projektleiter. Ich halte es für nicht sinnvoll, Menschen, die sich selbst Ziele stecken, durch feste Regeln einzuengen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das hat jetzt mit dem Thema Emotionen erstmal gerade nichts zu tun. Das ist nur so ein Ausflug, der mir gerade eben einfällt. Was ich aber sagen will ist, wenn ich dann tiefer bohre mit der vier tage woche die jetzt ohne Teambefragung einfach mal so eingeführt wurde, kommt häufig heraus, dass es eine nicht bewusste Handlung aus dem Mangeldenken war, weil ich Angst habe, dass meine Leute, die da sind, gehen, wenn ich es nicht tue, ohne sie gefragt zu haben, oder Angst habe, dass ich keine neuen Leute finde, wenn ich es nicht anbiete. Und beides möchte ich mal gerne in Frage stellen. Denn jeder Mensch hat halt unterschiedliche Bedürfnisse. Und ich tue den Menschen dann was Gutes, wenn ich sie nach ihren Bedürfnissen frage und gucke, ob ich das mit meinem unternehmerischen Handeln vereinbaren kann. Also es war jetzt noch ein Beispiel. Mir geht es, wie gesagt, darum, wir müssen klar sein, was wollen wir. Da möchte ich vielleicht mal auf die Folge mit den Zielen verweisen. Wir müssen klar sein, wie es uns geht. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn trainieren, dass ich schneller mitbekomme? Wie es mir geht, dass ich vielleicht nicht mehr so impulsiv handle, sondern dass ich erstmal reflektiere und danach vielleicht in die Handlung gehe. Also, jetzt kommt was. Bitte nicht vom Stuhl fallen oder so oder beim Autofahren, beim Podcast hören, nervös werden. Trainingsmethode für emotionale Kompetenz ist für mich die Meditation. Uh, Meditation, Hilfe. Achtung, ich bin kein Esoteriker. Ich möchte auch nichts gegen Esoteriker sagen hier. Ich will gar nichts bewerten. Ich will nur sagen, ich bin keiner. Für mich ist eine Achtsamkeitsmeditation eine Übung, die dazu beiträgt, dass ich schneller mitbekomme, wie es mir geht und dass ich vor allem mitbekomme, wenn sich dieser Zustand ändert. Also irgendwas passiert, meine Laune war gut, ich war zuversichtlich, fröhlich, wie auch immer. Jetzt bin ich enttäuscht. Beispiel, Extrembeispiel, gut zu verstehen. Zweijähriges Kind, Spielplatz, sitzt im Sandkasten, schaufelt schön mit der Schaufel in den Eimer. Ein fünfjähriges Kind kommt und nimmt dem Zweijährigen Schaufel und Eimer weg. Was hören und sehen wir dann? Innerhalb von einigen Sekunden wird das zweijährige Kind höchstwahrscheinlich mit Tränen in den Augen brüllen. Übliches Szenario, das der ein oder andere vielleicht kennt. Was ist passiert? Erstmal wurde dem zweijährigen Kind was weggenommen. Die normalerweise resultierende Gefühlslage ist dann erstmal Trauer, denn immer wenn ich was verliere, trauere ich. Dann realisiert das zweijährige Kind, der Fünfjährige ist etwas schneller als ich und auch stärker und weg ist er auch schon. Fällt also ganz kurze Zeit in eine Hilflosigkeit oder Ohnmacht, um dann letztendlich wütend zu werden oder halt noch trauriger, weil es eben nichts dagegen tun kann, je nach Ausprägung. So, und diese Muster gehen so schnell durch, dass wir es bei uns im Erwachsenenalter selten mitbekommen. Wir sind dann eben wütend oder sehr traurig oder enttäuscht. Wir benennen es aber selten. Und die Meditation hilft mir eben dabei herauszubekommen, alles klar, ich setze mich hin, ich trainiere, ich höre in mich und beobachte, was ich denke. Das führt dazu, dass ich im Alltag schneller mitbekomme, wie es mir geht und ob sich der Zustand ändert.
1: Dann bewirb dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf www.johannesgronover.de. Und jetzt zurück zum Podcast.
0: Wenn ihr da Interesse habt, ich wollte es nur mal erwähnt haben, wie kann ich emotionale Kompetenz auch trainieren, dann schreibt mir gerne eine Nachricht. Wenn jetzt irgendwelche Dinge passieren, die mich besonders herausfordern, also das merke ich immer dann, wenn ich emotional stark reagiere, sowohl positiv als auch negativ, habe ich ein Tool, das ich dann bediene, das schriftlich über die Bühne geht, das mir hilft, die Situation zu reflektieren. An, mit dem ich trainiere, wirklich zu benennen, welche Emotionen habe ich da erlebt, welche Bedürfnisse wurden da erfüllt oder eben nicht erfüllt, ja? wo wurde ich gegebenenfalls enttäuscht oder ähnliches. Das alles führt dazu, dass wir einfach viel klarer werden. Klarheit ist nicht unbedingt was, was dir in die Wiege gelegt wird, sondern Klarheit kannst du auch trainieren. und Klarheit ist auch ein guter Beitrag für deine natürliche Autorität. Wenn du klar bist, Ziele hast, fokussiert bist, hast du automatisch einen anderen Status wie Leute, die fünf Minuten reden und du überhaupt keinen Plan hast, was der eigentlich will. Dann möchte ich noch eine Geschichte erzählen und zwar habe ich das Glück gehabt, mal den einen oder anderen, ja, ich sage jetzt mal, aus dem buddhistischen Hintergrund kennenzulernen. Buddhistische, ähm, ich sage jetzt mal, Religion, eigentlich ist ja Buddhismus eher eine Philosophie. Und die haben mir wirklich, ich war meinem Retreat, echt viel beigebracht und viel gegeben für mein Leben. Denn der Kern so, also da gibt es ein wunderbares Buch, das ich euch empfehlen will, das fällt mir gerade ein. Das heißt Glück und zwar, ich muss kurz schauen, ich glaube Ricard Mathieu, Mathieu Ricard. Ich möchte euch ein Buch empfehlen dazu mit dem Titel Glück von Mathieu Ricard. Und da stehen wunderbare Dinge drin. Es ist wirklich ein Buch, das kannst du zehnmal lesen und wahrscheinlich kannst du es elfmal lesen und findest immer noch was. Ich fasse es mal in meinen Worten zusammen, was für mich so ein zentraler Punkt war, der mir tierisch weitergeholfen hat. Die Buddhisten sagen, nichts ist etwas. Du lebst dein Leben, dein Gehirn speichert alle möglichen Eindrücke und Erlebnisse. Und wenn jetzt irgendwas geschieht in deinem Umfeld, ja, dann macht dein Gehirn folgendes. Es gleicht ständig ab, was habe ich da erlebt, was könnte sein? Und dann triffst du Bewertungen, und zwar meist unbewusst Bewertungen. Und diese Bewertungen erzeugen Gefühle, Emotionen. Und jetzt sagen die Buddhisten einfach, du pass mal auf, nichts ist etwas. Es ist nur deine Wahrnehmung, deine Bewertung. Und es hat mir wahnsinnig geholfen, raus zu zoomen aus anfordernden oder sehr anspruchsvollen Situationen mal echt eine Pause, ein Interrupt, eine Unterbrechung reinzukriegen, ein Spalt zwischen dem Ereignis und meiner Bewertung und meiner Reaktion, die dann vielleicht impulsiv ausgefallen wäre. Und mal zu hinterfragen, hey, versuch mal, ich sag immer dazu, ja, wer mich kennt, im Training zum Beispiel, Geschäftsführer-Training, wo wir solche Mindset-Calls haben, sage ich immer, der Buddhismus-Move, wir machen jetzt den Buddhismus-Move, erklär mir mal, was passiert ist ohne Bewertung. Ganz objektiv, Versuch's mal ganz objektiv zu schildern, was ist geschehen? Was davon nimmst du gerade an? Was davon glaubst du aus der Vergangenheit heraus? Ist aber noch gar nicht klar. Und so schaffst du eine reflektierte Bewertung genau dieser Situation herzustellen. Und es ist eine wahnsinnig coole Methodik, um da auch nochmal, gerade für die, die eher schneller überschäumen, eine Pause reinzukriegen, sich selber mal auf den Teppich zu setzen und zu sagen, alles klar, komm. Ich drücke jetzt nicht gleich auf die rote Taste oder ich antworte jetzt nicht gleich auf diese E-Mail, sondern ich nehme mir die Zeit, drei bis fünf oder zehn Minuten, und mache mal den Buddhismus-Move ja, und schreibe mir vielleicht mal auf, wie es mir gerade geht und ich versuche mal aufzuschreiben, was eigentlich die, die Handlung ohne Bewertung ist. Wir haben jetzt viele Beispiele gehört, welchen Einfluss die Emotionen auf unsere Ergebnisse, auf unser Umfeld haben. Und die Bewertung letztendlich von dem, was geschieht, habe ich ja gerade mit dem Buddhismus-Move erklärt, führt ja letztendlich dazu, dass wir Gefühle erzeugen und Emotionen. Und wenn du das schon annimmst jetzt nach dieser Folge und sagst, okay, schau mal, was für eine Power dahinter steckt, für mich als Führungskraft, für mich als Mensch, auch in anderen Lebensbereichen, dann war die Folge schon nicht umsonst und regt vielleicht an, dass du ja vielleicht in Zukunft genau diesen Denkanstoß mitnimmst und zwischen die impulsive Reaktion von dir und dem Ereignis eine kleine Pause installieren kannst und sagst, okay, komm, wie gesagt, ich drück nicht auf die rote Taste oder antworte nicht mit der E-Mail, sondern ich reflektiere jetzt erstmal, was eigentlich gerade abgeht. Meditation hilft dir dabei, der Buddhismus-Move hilft dir dabei und ich wünsche mir für dich, dass du das annimmst und du darfst dich auch jederzeit gerne bei mir melden. Ich bin der Meinung, dass unsere Persönlichkeit letztendlich dafür ausschlaggebend ist, was in unseren Unternehmen passiert, wie erfolgreich wir sind. Und deshalb ist es für mich eine ganz klare Chefaufgabe und Aufgabe jeder Führungskraft, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Weil genau das habe ich für mich gelernt. Ich habe die ersten Jahre als, ich sage extra bewusst, selbstständiger, da ich letztendlich einen Riesenbeitrag liefern musste mit persönlichem Einsatz, dass das Unternehmen eine Leistung erbringt. Das ist für mich der Unterschied zwischen Selbstständiger und Unternehmer. Also ich habe das am Anfang nicht getan. Und bei mir kam die Freiheit und der Erfolg erst ab dem Zeitpunkt, als ich mich mit mir beschäftigt habe und ganz klar meine Persönlichkeit trainiert habe. Und das ist übrigens auch die, die Arbeitsweise, wie ich mit meinen Kunden in der Gronenburg Consulting vorgehe, im Geschäftsführertraining oder anderen Formaten dass wir die Persönlichkeit der Teilnehmer in den Mittelpunkt stellen und immer schauen, wie geht's dir? Wo musst du gegebenenfalls was lernen? Wo darfst du wachsen? Wo darfst du Glaubenssätze hinterfragen und ähnliche Dinge, um persönlich im Geschäft, im Unternehmen auch weiterzukommen. Und wenn du jetzt sagst, hey, das finde ich cool, den Ansatz. Hier geht es nicht nur um schneller, höher weiter und Systeme und Prozesse retten deine Firma, sondern das könnte ja vielleicht der Grund sein, warum ich es nicht schafft, Systeme und Prozesse einzuführen bei mir in der Firma. Ja, dann melde dich einfach. Dann lernen wir uns kennen. Es gibt ein unverbindliches Beratungsgespräch. Bei dem hast du weder was zu bezahlen, noch was zu verlieren. Denn ich glaube, ich kann dir ein paar ganz nette Impulse liefern. Und wenn wir dann gut zusammenpassen und ich dir auch wirklich helfen kann, dann steht uns Zusammenarbeit und deinem persönlichen Erfolg nichts im Wege. Halt die Ohren steif, gib Gas und sei gut gelaunt. Dein Johannes.